0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay. Thưa anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chủ đề của bài chuyên đề ngày hôm nay là Còn đường đấu tranh vì nhân quyền của giới chính x Đài Loan. Chủ đề này sẽ kéo dài 2 tập, nên mời các bạn cũng chú ý đón nghe tuần sau nhé. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của tuần này. Ngày 10 tháng 12 hàng năm được gọi là Ngày Nhân quyền Thế giới. Năm nay cũng là năm thứ 70 của bản tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Con đường đấu tranh nhân quyền của Đài Loan đã đi qua nhiều bước ngoặt gian truân và có những bước tiến rõ rệt. Qua nhiều sự kiện vận động xã hội của những năm qua, ta có thể thấy được bóng dáng của những thanh niên chính x gánh vét trên vai trọng trách đấu tranh vì xã hội và nhân quyền. Khác với lớp người vận động xã hội Đài Loan của đời trước, những thanh niên ra đời từ năm 1990 trở đi, hay thường gọi là 9X, họ ra đời sau thời kỳ giới nghiêm, nên chẳng lại là làm gì chuyện đấu tranh trên đường phố. Thậm chí, họ còn là thành phần tiên phong trong sự kiện Hoa Hướng Dương ngày 18 tháng 3 của 4 năm trước. Những phong trào xã hội này đã để lại ký ức gì trong lòng giới trẻ 9X và họ sẽ thể hiện mình như thế nào trong những cuộc vận động về nhân quyền tại Đài Loan trong tương lai. Bước vào một căn hộ nhỏ ở thành phố Tài Bắc, bên trong có bảy nhân viên công tác của Hiệp hội Nhân quyền Đài Loan, trong đó cô Vương Hy, sinh năm 1991, là người trẻ tuổi nhất ở đây, và cô cũng là thành viên chính ít duy nhất tại đây. Vương Hy theo học song song hai ngành pháp luật và nhân loại học tại Đại học Quốc gia Đài Loan, được nhanh nhóm suy nghĩ từ những tiết học ở trường, cộng với cơ duyên khi tìm việc làm, nên công việc đầu tiên của Vương Hy đã gắn liền với nhân quyền khi nhớ lại năm thứ năm đại học của mình, cả trường đại học quốc gia Đài Loan bị bao trùm bởi bầu không khí bại khóa. Bản thân cô cũng chỉ cầm theo một quyển sách rồi lao ngay đến hiện trường ngồi biểu tình một cách im lặng trên đường phố với những người thanh niên không hề quen biết suốt gần một tháng. Vương Hy nói, giai đoạn đó dường như cả thế giới đều đang trên bầu không khí sụp sôi. ấn tượng sâu đậm nhất là khi nhìn thấy hàng chữ được phun bằng sơn trên đường Thanh Đảo Đông, hàng chữ ấy viết rằng khi độc tài trở thành sự thật thì cách mạng chính là nghĩa vụ và tôi đã được tận mắt chứng kiến thời khắc cách mạng đó phong trào vận động xã hội khi đó đã làm chứng động toàn xã hội Đài Loan. Nhưng Vương Hy cho rằng bản thân cô không phải là thành viên tích cực mà chính xác hơn khi đó cô chỉ là một kẻ bàn quan. Cũng giống như cô đã im lặng chứng kiến sự kiện tránh văn phòng sự vụ Đài Loan tại Trung Quốc ông Trịnh Vân Lâm đến Đài Loan khi ấy Trường Vương Hy ở ngay gần phủ tổng thống xung quanh có rất nhiều con đường bị phong tỏa nhưng Vương Hi cũng chỉ lặng lẽ đi vòng qua mặc cho tất cả mọi nghi vấn và bức mãn trong lòng bởi chúng đều bị che lấp bởi áp lực học tập và thi cử khi ấy. Lương Ni là một chính x làm việc ở một tổ chức nhân quyền khác, sinh năm 1992, nhỏ hơn Vương Hy một tuổi. Nơi mà cô làm việc giống như người đánh trống kêu oan ở thời phong kiến, chỉ khác là nơi đây không phải là nha môn mà là hiệp hội giải oan tù nhân Đài Loan. Năm 2017, Danny vào hiệp hội giải oan tù nhân, đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm ban pháp vụ. Từ nhỏ, cô đã mơ ước trở thành một luật sư công ích nên sau khi tốt nghiệp khoa luật ở trường đại học chính trị, Danny thi lấy bằng luật sư và luôn bước tiếp trên con đường theo đuổi ước mơ của mình. Danny nói từ những ngày còn học cấp 2, tôi đã luôn muốn là một luật sư công ích. Lúc đó thì chỉ ngây thơ cho rằng, có rất nhiều việc không được đối xử công bằng trên pháp luật. Nhưng nếu thật sự hỏi tôi, lúc đó tôi đã từng chứng kiến những sự kiện nào, tôi lại không nói ra được. Nhưng tôi vẫn kiên quyết muốn làm công việc này. Không giống với những tiền bối gia nhập vào công tác nhân quyền ở thời kỳ trước, gia đình của Danny không gặp phải áp bức chính trị, cũng không phải khổ sở vì vụ trọng án nào, mà chỉ vì một suy nghĩ rằng muốn thay đổi sự bất công đã đưa Danny đến với công việc hiện tại. Những ngày còn học đại học, Dani từng theo dõi phong trào giữ lấy viện dưỡng lão lạc sinh và phong trào hoa hướng dương. Nhưng cũng như Vương Hy, cô chỉ lặng lẽ ở bên lề để quan sát những sự kiện này. Tuy vậy, Dani nhận định rằng nếu các bên đều có điều muốn nói thì phải mạnh dạn lên tiếng và trao đổi. Đó mới là cách để thúc đẩy xã hội phát triển. Danny nói, tôi cảm thấy trong quá trình dân chủ, sẽ khó tránh khỏi một số tiếng nói phản đối hay xung đột. Cũng giống như lúc diễn ra phong trào Hoa Hướng Dương, rất nhiều phụ huynh cho rằng đây là hành vi mang tính bạo lực và thậm chí là công kích nên lên tiếng phản đối. Nhưng theo quan điểm của tôi lại thấy, việc đó có lẽ không hợp pháp so với pháp luật hiện hành, nhưng nó cũng là một cách để trao đổi và thảo luận. Và đây cũng là môi trường xã hội tự do hiện tại của Đài Loan. Cho dù là Vương Hy hay Đan Ni, họ đều là những người ra đời sau thời kỳ giới nghiêm Đài Loan nhiều năm, được lớn lên trong bầu không khí mang tên tự do, không có những mối áp bức về chính trị như thời kỳ khủng bố. Chỉ cần họ nguyện ý, thì bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi vị trí của kẻ bàn quan mà song pha trở thành người hoạt động trên đường phố. Vừa rồi là phần 1 của chuyên đề Con đường đấu tranh về nhân quyền của giới chính x Đài Loan. Mời các bạn cùng lắng nghe phần